0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 115 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 2. Dezember
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Hans-Georg Jensen über seinen in Kürze bevorstehenden Abschied vom Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler und welche Daumenschrauben den Vermittlern aus Brüssel drohen.
0: In den News der Woche plant die Ampel einen neuen Anlauf zum Entrümpeln der privaten Altersvorsorge. Eine Umfrage zeigt die großen Sorgen der Generation Mitte und Frauen gehen mit deutlich weniger Vermögen in den Ruhestand als Männer.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit Kapitalmarktstratege Philipp Vorn dran vom Vermögensverwalter Flossbach von Storch über die Lage an den Finanzmärkten, einen der größten Mischfonds Deutschlands und über seinen Ausblick auf 2023. Im Gespräch. Und
0: täglich grüßt das Murmeltier. Die US-Komödie, in der ein zynischer Wetteransager immer wieder aufs Neue den gleichen Tag durchleben muss, ist gut 30 Jahre alt und hat längst Kultstatus erreicht. Ob es bei Hans-Georg Jensen im Verlaufe seiner immerhin 20-jährigen Karriere beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler BDVM ebenfalls zum Kultstatus gereicht hat, wissen wir nicht. Aber es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass fast jeder in der Branche den Dr. Jensen aus Hamburg kennt. Übrigens, ähnlich wie Bill Murray in Und täglich grüßt das Murmeltier, hat sich der promovierte Rechtsanwalt des Öfteren gefühlt, wie Jensen gleich im Gespräch durchblicken lässt. Denn die Regulierung des Vermittlermarktes scheint seit vielen Jahren in so einer Art Zeitschleife gefangen zu sein. So diskutieren wir zum Beispiel immer noch über ein mögliches Provisionsverbot. Wie Jensen über dieses Thema denkt und über die Pläne der Bundesregierung für eine Reform der privaten Altersvorsorge sowie über seinen in Kürze beginnenden Ruhestand, verrät uns der geschäftsführende Vorstand des BDVM jetzt. Bei uns im Studio auf Hamburg St. Pauli ist Dr. Hans-Georg Jensen. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Ja, heute das vierte Mal und leider voraussichtlich dass Letzte Mal, zumindest in der Funktion als geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler BDVM. Ja, wer weiß, wo es Sie noch hinführt. Vielleicht sehen wir uns da hier auch nochmal wieder. Das lassen wir jetzt mal offen an der Stelle. Denn zum Jahresende gehen Sie in den Ruhestand oder in den Unruhestand. Das wird sich zeigen nach über 20 Jahren im BDVM. Ja, welches Gefühl überwiegt bei Ihnen? Ist es Wehmut oder vielleicht eher das Gefühl, Sollen sich doch mal andere jetzt mit den ganzen Themen, oft leidigen Themen herumschlagen, die die Branche plagen. Wie ist Ihre Gemütslage?
2: Also ich würde sagen 50-50. Vor zehn Jahren konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, überhaupt mal in Pension zu gehen. Das hat sich deutlich geändert. Das hängt aber auch mit folgendem zusammen. Wer den Film täglich grüßt, das Mummeltier kennt, da wiederholt sich ein Tag. Bei äh, der Verbandsarbeit, die ich betrieben habe, ist die Momentum-Schleife ungefähr vier, fünf Jahre. Ich fange mal an. So 2004 sagte die Kommission, wir brauchen eine Vermittlerregulierung. 2006 war sie auf EU-Ebene fertig. 2007 wurde sie in Deutschland umgesetzt. 2009 fing die Evaluierung auf EU-Ebene an. 2010 und 2011 haben wir dann die IMD 1,5 bekommen. Dann die IDD und so ist es dann weitergegangen mit Mifid 1, Mifid 2, Prips, PEP, jetzt DORA, Retail Investment äh, Strategy. Und jedes Mal wieder ist es so, dass man äh, zum Teil sehr junge, neue äh, Ansprechpartner dann kennenlernen darf, äh, muss und soll, die über diese Sachen entscheiden. Wir hatten ganz am Anfang Karel von Hulle von der EU-Kommission wirklich gut aufgeklärt über das Hauptproblem Cottage versus Honorar was ja jetzt auch wieder eine Rolle spielt. Äh, jetzt sind wieder neue äh, im Spiel und jedes Mal fängt man wieder von vorne an äh, zu erklären, warum eine Kortage oder Provision gar nicht so schlecht ist, äh, dass sie im Kern das sozialere Vergütungsinstrument ist und, und, und. Äh, und wenn man das dann über 20 Jahre gemacht hat, dann kann auch ein anderer Mal die Murmeltierschleife übernehmen und äh, mein Nachfolger Bernhard Gause wird das also... Gut schaffen. Ja,
0: gibt es da einen Rat, den Sie Herrn Dr. Gauser erteilen möchten?
2: Herr Gause war ja auch mal eine Weile für den GDV in, in Brüssel. Ich glaube, dass er da die Spielregeln dann auch einigermaßen dort beherrscht. Und das, was eben wichtig ist, ist, dass man immer dabei am Ball bleibt. Und dann sind wir auch gleich vielleicht beim Hauptthema, dass im Moment das sogenannte real Till investment strategie an der gearbeitet wird. Und das ist so eine Art Dach, um dann eben auch in verschiedene andere Bereiche hinein zu kommen. Und einer der, der Schlagworte in diesem Zusammenhang ist Value for Money. Das bedeutet, dass bei Finanzprodukten äh, das nicht aufgezehrt werden kann, was dem Kunden zustehen sollte durch äh, Überhöhte oder die Kosten oder auch insgesamt durch den Vertrieb. Und deshalb äh, plant man dort etwas. Und wir sind im Moment in einem Stadium, ich will es mal so formulieren, es gibt bei ganz bestimmten Sachen immer einen sogenannten Kipppoint. Also dass irgendwann haben die Leute die Nase voll davon und wir stehen aus meiner Sicht auf europäischer Ebene knapp vor diesem Kipppoint.
0: Wer sind die Leute? Wer, wer wird die Nase voll haben letztlich?
2: Ja, also die Kommission ja. äh, behandelt diese Thematik seit äh, auch knapp 20 Jahren und äh, hat sich jetzt eher in Richtung äh, äh, Honorar ausgesprochen. Wir haben die EU-Abgeordneten, eine Zusammensetzung auch des Parlaments, äh, wo äh, diese Thematik äh, diskutiert wird und wir machen uns ja nichts vor das ich zeichne mir sehr gerne einen Vortrag und frage, kennen Sie diese Frau noch? Und diese Frau, die dort abgebildet war, war Ilse Eigner. Das war unsere Verbraucherschutzministerin ja. mal von der CSU, die dafür auch gestritten hatte, dass wir die Kortage und Provision überwinden zugunsten des Honorars. Wir haben da auch Forschungen betrieben, was das betrifft. Es gab Unternehmensberater, die sich dazu geäußert haben, also es ist nicht so, dass auch bei uns nur ganz bestimmte Kreise sowas wünschen, sondern das ist breit verankert. Also ein, ein Gefühl, dass. Das äh, abgelöst werden könne und äh, auf EU-Ebene muss ich dann sagen, äh, ich will es mal so formulieren wie ein Bundestrainer, zuerst hatten wir kein Glück, da kommt noch Pech hinzu. Ausgerechnet Wenn wir das behandeln, diese Fragestellung, kommt dann hoch, dass äh, in Deutschland, ich nenne auch hier die Namen, die DVAG sogenannte Kickbacks bekommen hat, bei Lebensversicherungsprodukten, die auf Fonds äh, basieren. Und das ist natürlich jenseits von Transparenz und von all diesen Fragen, die dort behandelt werden. Und das führt nicht gerade dazu, dass die Leute sagen, boch, also das Cortage-Provisionssystem, das ist klar, offen und ehrlich. Mhm. Und wenn man eine Liste der Grausamkeiten machen würde. Mhm die zu regeln wäre oder wo man Einfluss hätte, dann wäre das harmloseste noch ein Provisionsrichtwert oder das, was die BaFin im Moment jetzt vorschlägt in ihrem Konsultationsverfahren über die Produktgestaltung, den Value für den Kunden
0: dingfester hm. zu machen. Vielleicht ganz kurz, was wäre denn am wahrscheinlichsten? Ich hatte kürzlich mit Frank Kettnacker, Vertriebsvorstand der h gruppe Alte Leipziger Hallische, gesprochen auf der DKM. Er sagte, wir werden veränderte Provisionssysteme mit Macht aus Europa bekommen? Wenn wir uns diese ganzen Werkzeuge mal anschauen, die da auf dem Tisch liegen, was halten Sie denn für am wahrscheinlichsten? Ist der Provisionsrichtwirt vielleicht ein Vehikel, wie Sie das auch vorher schon mal gesagt haben, das eben wirklich am harmlosesten, Anführungszeichen, für die Branche ist und mit dem man sich anfreunden kann? Oder wird Europa da overrulen und sagen, nein, das reicht uns gar nicht ja, aus? Ja,
2: also ich, ich komme gleich nochmal darauf zurück, wenn, wenn wir dann weitergehen, ist als nächstes ein echter Provisionsdeckel, dann käme äh, in der weiteren Folge sicherlich auch die Frage äh, eines sogenannten Ban on Commission, wie es auf EU-Ebene heißt, das heißt also äh, ein Ausschluss der Provision und damit auch der Cortage, äh, immer bezogen auf Finanzprodukte. Und am schwierigsten aus unserer Sicht wäre Independent Advice, dieser Ansatz. Das würde bedeuten, dass die Agenten weiter Provision nehmen könnten und die Unabhängigen, also sprich die Makler, dürften nur noch Honorar nehmen. Das würde dazu führen, dass sicherlich viele Makler, die ein nennenswertes Geschäft dort machen, dann auch mehrfach Agenten würden mit einer eigenen Firma, was das betrifft. Das halten wir für unglücklich. Und das, äh, was Sie eben zitiert haben, also wir werden dort eine Änderung bekommen und ich sage mal, die beste Kompromissformel wäre, wenn wir das so ähnlich wie in Mifid machen würden, dass wir sagen, die Regelvergütung wäre Honorar, es sei denn, es ist sichergestellt, dass der Kundennutzen auch bei einer Provision gegeben ist. Und dann würde genau das kommen, was die BaFin auch macht, dass man also sagt, ja, wir haben das geprüft und das Produkt ist so konstruiert und auch die Vertriebskosten so integriert, dass ein Kundennutzen klar erkennbar ist und nicht der Kunde übervorteilt wird. Das würde so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen wie bei Mifit. Dort ist es ja auch so, dass die Regelvergütung honorar ist. Es sei denn, man würde zum Beispiel über das Provisionssystem ein Filialsystem von Banken und Sparkassen, ich nenne das mal so, Erhalten, also hätte einen Zusatznutzen. So könnte man das auch machen, dass man äh, neues regel ausnahme macht. Dass dann wahrscheinlich bei uns die Ausnahme die Regel wäre, steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber wir werden uns diese Richtung bewegen. Und das betrifft in erster Linie erstmal nur die Fragen der sogenannten Complex Financial Products. Das bedeutet der Lebensversicherung, um das mal so platt zu formulieren. <lacht> Das schließt aber nicht aus und das sehen wir aus anderen Staaten, dass äh, dann auch auf Dauer das Kompositgeschäft äh, mit äh, darunter fällt. Wir sehen die Entwicklung in Holland. In Holland mhm. überlegt man jetzt über die sogenannten complex financial Products hinaus, auch im Kompositbereich äh, Honorar einzuführen. Die holländischen Versicherer. Sehen das gar nicht so ungern. Und selbst der holländische König soll gesagt haben, warum eigentlich nicht, nicht? Also, ich finde, Könige sollten sich aus der aktuellen Politik raushalten.
0: Ja, lassen Sie uns die Lebensversicherung ruhig nochmal vertiefen. Also, das Cotage ist natürlich ein sehr spannendes Thema, aber eben auch sehr verästelt. Ähm, ja, die Reform der privaten Altersvorsorge hat Ihnen oder lag Ihnen immer am Herzen. Sie haben da schon viel auch zu gesagt und auch äh, Vorschläge gemacht. Nun gibt es einen Vorschlag von der Bundesregierung, zumindest wenn man der Börsenzeitung glauben darf, vielleicht haben Sie da auch nähere Informationen, wonach es einen Art runden Tisch geben soll. Eine Fokusgruppe wird da genannt, die soll bestehen aus diversen Verbänden, Anbieterverbände wie dem GdV, Sozialpartner, Verbraucherverbände, Wissenschaftler. Ja, und die sollen mal sich Gedanken machen äh, zur privaten Altersvorsorge, zur Reform der privaten Altersvorsorge und Vorschläge machen bis Sommer 23. Das war jedenfalls der Bericht der Börsenzeitung. Vielleicht gibt es heute dazu einen Kabinettsbeschluss, just wo wir hier auch äh, an diesem Mittwoch sprechen. Ja, das klingt ein bisschen nach Rentenkommission Reloaded aus meiner Sicht, die ja eigentlich kläglich ja gescheitert ist, vielleicht ein bisschen zu hart, aber eben, wo es nur vage Vorschläge letztlich gab und dann auch viele enttäuscht waren. Ich glaube, sie auch. Ja, wird das jetzt der große Wurf mit dieser Fokusgruppe oder ja, wird es gelingen, diesen gordischen Knoten wirklich zu durchschlagen im Bereich der privaten Altersvorsorge?
2: Dazu muss man erstmal sortieren, welche Interessen, welche Beteiligten überhaupt verfolgen. Sven
0: Giegold zum Beispiel, mit dem Sie selber schon viel gesprochen haben, ja. der ja nun ganz anders drauf ist als der GdV zum Beispiel. Ja.
2: Also ich fange aber mal an, wenn wir die Entwicklung nochmal rückwärts so ein bisschen betrachten. Es war die CDU, die zusammen mit den Grünen, die so sogenannte entworfen hat in Hessen. Nicht viel anders ist das Modell des, der Verbraucherschützer des VZBV, der sogenannten Extra-Rente. Beide sehen vor, dass im Kern so eine Art Aktiensparen gemacht wird und das Ganze wird dann verrentet. Jedenfalls flexiblere Anlagemöglichkeiten wenn das käme, dann muss man klar sagen, wäre die deutsche Privatversicherungswirtschaft aus dem Spiel und damit natürlich auch alle Vermittler, was das betrifft. Dann haben wir vor allen Dingen die Grünen, die sehr stark einem schwedischen Staatsfondsmodell anhängen alle diese drei Modelle, die ich eben geschildert habe, und zusätzlich auch das FDP-Modell von Herrn Lindner in der Rentenversicherung, die Aktienquote zu haben, leiden im Moment so ein bisschen darunter, dass die Börsen eben nicht steil nach oben gehen, sondern dass es auch die gegensätzliche Bewegung gibt. Und das erinnert mich an die USA-Reise mit meinen Kindern 2009, wo meine Kinder mich gefragt haben, sag mal Papa, warum helfen uns so viele nette Rentner hier im Supermarkt beim Tütenpacken? Und ich habe denen dann auch gesagt, die sind äh, Teil eines wahrscheinlich Pensionsfonds, der ungefedert, äh, wenn die Kurse es nicht hergeben, natürlich auch äh, den Sinkfluch mitmacht und das führt eben dazu, dass äh, die Sachen nicht so berechenbar und stabil sind wie bei uns in Deutschland und deshalb sollte eine Kernforderung sein, dass wir ein stabiles System mit Versicherungskomponenten bekommen, also dass äh, auch eine Zusatzversorgung äh, schlicht und einfach nicht nur das Leben absichert, sondern vielleicht auch Berufsunfähigkeit als Zusatzbaustein, Witwen- und Waisenrenten, dass wir also da etwas Vernünftiges hinbekommen.
0: Die Eier Wollmichsau? So, ja, man so
2: will. also ich, ich will das mal so äh, formulieren. Wir haben ja auch bei Riester und bei äh, den typischen Lebensversicherungsprodukten das Problem, dass man den Anbieter nicht so ohne weiteres wechseln kann. Und wenn man das geschickterweise hinbekäme, ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Privatversicherungswirtschaft ein System der sogenannten Deutschlandrente entwickeln könnte. Das bedeutet, dass man abschließt bei von Pfeffermünz ja bis was weiß ich diese Deutschlandrente. Mit
0: Maklerbeteiligung? Ja.
2: Da kommen wir gleich mhm. zu. Und der nächste Punkt ist dann, dass die Vermögensanlage zentral gemanagt wird von einem Fonds, und zwar für alle Versicherer. Sodass die Frage, ich wechsle von A nach B nach C, sich dann nicht mehr stellen würde, kann ich was mitnehmen und was kann ich mitnehmen und wie sind die Kosten, sondern es wäre ein relativ offenes und gutes System. Es hätte auch den weiteren oder der weitere Punkt, der zu berücksichtigen ist, wollen wir ein staatliches Pflichtsystem? Also jeder muss 5% seines Einkommens zusätzlich äh, ansparen. Oder wollen wir zumindest ein Opt-out-Verfahren haben? Das heißt, wenn ich eine gleichwertige Lösung habe, dann äh, kann ich bei der bleiben. Oder wollen wir es äh, als freiwilliges Angebot daneben stellen? Äh, wenn es ein freiwilliges Angebot ist, ist natürlich auch noch deutlich Platz für Beratung, um zu, zu, sich dann zu fragen, was braucht der Einzelne in der jeweiligen konkreten Situation. Ich glaube nicht äh, an ein System One-Fits-It-All. Das äh, klappt vielleicht bei meiner baseball aber sonst wird das schwierig. Aber ich vermute mal, dass wir äh, zumindest wohl ein Opt-out-System bekommen. Das würde immer noch Platz lassen für Beratung und für gleichwertige äh, Produkte und würde auch den äh, entsprechenden Lebenswegen äh, dann auch Rechnung tragen. Ein solches System hat natürlich einen weiteren Effekt. Wenn gesagt wird, fünf Prozent des Einkommens müssen da noch zusätzlich oder drei Prozent oder was weiß ich investiert werden, dann stellt sich die Frage, was passiert mit der betrieblichen Altersversorgung, weil natürlich für einen Arbeitgeber es dann natürlich sehr einfach ist, wenn ich sag mal vorgeschrieben wird, drei Prozent zu sagen, ich lege noch mal drei Prozent drauf. Und dann brauchen wir auch die verschiedenen Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung, die würden dann eher Auslaufmodelle sein, dann würde dieses System wahrscheinlich alles überlagern. Und insofern steht hier die deutsche Lebensversicherungswirtschaft vor einer entscheidenden Weichenstellung, hier mit vernünftigen Vorschlägen auch hineinzukommen. Ist das, das die Leben.
0: letzte Chance letztlich für die Versicherungswirtschaft? Oder wird das Problem weiter vertagt? Eigentlich muss die Ampelkoalition ja jetzt endlich liefern, oder?
2: Ja, die Ampelkoalition müsste liefern und ich glaube auch, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo geliefert wird. Äh, wenn Sie sich erinnern, 2019 war es glaube ich der CDU-Parteitag, da hatte ja äh, der Arbeitsminister aus nordrhein westfalen schon einen Vorschlag gemacht. Stichwort in Richtung Deutschlandrente, das ist dann mit einem Moratorium drei Jahre aufgeschoben worden, wenn die Riester-Rente reformiert wird. Das ist, da sind wird sie vielleicht
0: doch noch reformiert, wie Herr Dietmar-Blesing hier auch im Podcast gehofft hat, zumindest unter anderem Namen sicherlich dann, ist, oder ist das vom Tisch wohl?
2: Also, wenn, dann würde sie ihre, ihre Struktur wirklich ändern. Also nicht Hartz IV zum, mit dem neuen Namen Bürgergeld, aber so viel ändert sich nicht, sondern das müsste dann wirklich radikal sein. Und ich glaube, dass auch Herr Blesing in die Richtung eher eines, eines Deutschlandfondsmodells denkt mit zentraler Vermögensanlage, weil dann die ganze Frage auch des Wechsels sich deutlich besser gestaltet. Und ich habe noch eine Aufzeichnung einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU in Erinnerung, wo Friedrich Merz, damals noch nicht Fraktionsvorsitzender, sprach und der konnte sich das mit einem zentral verwalteten Fonds für die Altersversorgung sehr gut vorstellen, weil dann die Deutschen am... Äh, Kapital der Unternehmen beteiligt werden, erster Punkt. Und zweitens konnte er sich auch vorstellen, wer so etwas verwaltet. Das kann ich mir bei seiner Vergangenheit auch vorstellen. Da würde ich allerdings für einen unabhängigen Verwalt plädieren.
0: Okay, das haben wir hier zur Kenntnis genommen. Ähm, sicherlich sehr spannend, was die Branche auch dazu sagt, was Sie hier heute vorstellen. Ähm, ich würde gerne noch ein Thema mit Ihnen besprechen und zwar das Thema, was alle umtreibt, die Inflation. Die hat Deutschland fest im Griff. Die Bürger sind ähm, alarmiert. Es gab eine Allensbach-Umfrage. Und da ist unter anderem von einem beispiellosen Stimmungsabfall die Rede. Ja, haben Sie Sorge, was hören Sie aus der Branche, dass eben vermehrt auch Storno schon passiert? Aber wo schlägt es zuerst ein? In der Altersvorsorge, dass die Leute Neuabschlüsse meiden? Oder dass Sie an die bestehenden Verträge sogar rangehen. Wie glauben Sie, wird sich das entwickeln?
2: Das äh, hängt in erster Linie davon ab, ob wir die rasant steigenden oder gestiegenen Energiekosten einigermaßen in den Griff äh, bekommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist das klar, dass Haushalte, die einen gewissen Mangel verspüren, natürlich dann gucken, welche Geldquellen sie haben oder welche Ausgaben sie sich noch leisten können. Und da fallen dann natürlich auch Lebensversicherungen, die man zu Geld machen kann, in den Fokus. Ich hoffe, dass es dazu nicht im großen Stil kommt. Meine Sorge ist viel eher, dass der Mittelstand, und hier war ja auch der Weckruf der Bäcker Achtung, wir können uns das nicht mehr leisten und Brot wird zu teuer und wer kauft das überhaupt noch? Äh, dazu führt, dass ein, ein nicht unerheblicher Teil des Mittelstandes äh, aufgibt, äh, ob das nun in die Pleite geht oder ob das eine freiwillige Aufgabe ohne Schulden ist. Nicht? Also die Diskussion unseres Wirtschaftsministers will ich hier nicht folgen. Der Effekt wäre, dass sie als Nachfrager für Versicherungsleistungen ausfallen. Und wir haben, was das betrifft, eben unseren Optimismus, der uns auch nach der Finanzkrise, wir sind ja im Kern Gewinner der Finanzkrise ab 2008 gewesen, diesen Optimismus, den haben wir jetzt verloren. Und wir hatten uns... Relativ gut eingerichtet. Ich bin ja Baujahr 56. Äh, Im Kern ging es in meinem Leben nur bergauf. Ich habe noch Schabowski vor Augen, wie er sagte, ich glaube, das gilt ab sofort. Dann hatten wir die Wiedervereinigung. Und äh, Da gab es
0: natürlich auch erstmal einen Dämpfer in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, also auch die Kosten im, der Wiedervereinigung sind natürlich beträchtlich gewesen. Aber wir aber, haben es ja.
2: gut gut gemeistert. Mhm. Wir haben mit Zuversicht äh, das Ganze also hinbekommen. Und hatten uns in dieser sehr stabilen, schönen Zeit auch gut eingerichtet und sind jetzt also, ich will nicht sagen auf dem falschen Fuß erwischt worden, aber doch äh, kalt erwischt worden und organisieren das jetzt um. Ich bin ziemlich sicher, dass wir da zu vernünftigen Lösungen auf Dauer kommen werden, aber es wird natürlich in dieser Übergangsphase Brüche geben. Und das fängt auch damit an, dass natürlich die Versicherungswirtschaft auch gerade im gewerblichen und industriellen Bereich ihre Prämien erhöhen wird. Denn es ist völlig klar, wenn ein Haus abbrennt, dann kriegt man das nicht für den Preis von vor einem Jahr, sondern die Preissteigerung ist eher bei 30 bis 40 Prozent und wenn sie überhaupt die Baumaterialien bekommen und das führt natürlich dann äh, dazu, dass äh, auf breiter Front dann eben auch Preissteigerungen kommen.
0: Ist dann die Sachversicherung oder die Gewerbeversicherung sage ich mal, als sicherer Hafen dann, in den viele Makler ja geflüchtet sind gewissermaßen, weil die Lage in der Lebensversicherung nicht so ganz einfach, da letztlich auch bedroht, wenn sie jetzt sagen, dass Insolvenzen drohen, dass eben auch dann bedroht Nachfrageseite Ausfälle passieren? Bedroht der würde
2: ich nicht sagen, aber es äh, wird natürlich deutlich schwieriger und das muss man klar sagen, das hat sich ja auch schon bei der Frage der Betriebsschließung in der Pandemie auch gezeigt, ist es natürlich sehr wichtig, dass man dann einen vernünftigen Berater an seiner Seite hat. Ich will das nicht nur für Versicherungsmakler sagen, sondern auch gute Agenten schaffen das ja, ihren Kunden vernünftig zu beraten. Und zu sagen, was kannst du dir in dieser Phase noch leisten, was brauchst du zwingend und äh, wo haben wir Einsparungsmöglichkeiten, äh, welches Potenzial hast du überhaupt noch. Also das wird sicherlich äh, eine schwierige Zeit äh, werden, für den Mittelstand insbesondere. Und da äh, einen vernünftigen Berater an seiner Seite zu haben, ist sicherlich schon mal die, die, die
0: halbe Miete. Gut, das ist ja schon mal ein... ja Durchaus doch versöhnliches Schlusswort von Ihnen und auch ein Appell an die Makler, dass Sie eben Ihren Kunden zur Seite stehen in dieser schwierigen Phase. Ihnen wünsche ich alles Gute für den Ruhestand, für die vielen Reisen, die Sie unternehmen wollen, gemeinsam mit Ihrer Frau, das habe ich schon gehört, dass Sie da viel vorhaben. Bleiben Sie gesund und ja, vielleicht an dieser Stelle irgendwann ein Wiedersehen. Wir werden das Gespannt verfolgen. Vielen Dank. Ja, ich wünsche
2: Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und ich bin ziemlich sicher, ich werde ja noch ein bisschen als Anwalt tätig sein. Unsere Wege werden sich wahrscheinlich wieder kreuzen.
1: Die News der Woche. Allmählich drängt die Zeit. Was die Rentenkommission vor zwei Jahren nicht geschafft hat, soll künftig einer sogenannten Fokusgruppe gelingen. Und zwar bei der privaten Altersvorsorge in Deutschland gründlich aufzuräumen. Oder zumindest Vorschläge für eine umfassende Reform von Riester-Rente und Co. zu liefern. Bis Sommer 2023 räumt die Ampelkoalition dem Expertengremium dafür ein. So sieht es ein Kabinettsbeschluss vor, den die Bundesregierung am Mittwoch gefasst hat. Die künftigen Mitglieder der Fokusgruppe Altersvorsorge
0: decken ein breites Spektrum ab. Neben Anbieterverbänden, Sozialpartnern, Verbraucherschützern und Wissenschaftlern sollen auch die Staatssekretäre der drei Bundesministerien, Finanzen, FDP, Wirtschaft, Grüne und Soziales, SPD, fleißig mitdiskutieren. Die Federführung liegt beim Bundesfinanzministerium. Na, ob es dieser bunt gewürfelten Truppe gelingt, ihre höchst unterschiedlichen Vorstellungen bei der Altersvorsorge miteinander zu vereinbaren? Ein Staatsfonds aller Schweden ist nun mal eine ganz
1: andere Geschichte als eine rund erneuerte Riester-Rente, die noch Raum für private Beratung lässt. Jörg Asmussen vom Versicherungsverband GDV schaut zumindest mit Optimismus nach vorn. Es ist gut, dass es jetzt losgeht mit dem Dialog zur privaten Altersvorsorge. Auch der Vermittlerverband BVK begrüßt das Vorhaben der Ampel und plädiert dafür, dass, Zitat, Wertesystem der Riester zu reformieren und schlägt vor, es zu entbürokratisieren, zu vereinfachen und zu erweitern. Man darf gespannt sein, welche Idee sich am Ende durchsetzen wird.
0: Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Versicherungsverbands GDV schlägt eine ziemliche Welle. Denn offenbar ist die Generation Mitte durch die aktuellen Krisen noch stärker verunsichert als durch die Corona-Pandemie. Als Generation Mitte gelten übrigens die 30- bis 59-Jährigen. Und von denen schaut laut Studie knapp über die Hälfte mit großer Furcht auf die kommenden Monate. Weitere 27 Prozent sind zumindest skeptisch.
1: Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher spricht gar von einem beispiellosen Stimmungseinbruch. Die Menschen seien auch schon 2020 und 2021 besorgt gewesen, aber, Zitat Köcher, nicht annähernd so pessimistisch wie jetzt. Zwei Beispiele. Drei Viertel der Befragten rechnen für das kommende halbe Jahr mit einem wirtschaftlichen Abwärtstrend. 38 Prozent meinen, dass es ihnen heute schlechter geht als vor fünf Jahren. 33 Prozent sagen das Gegenteil. Damit haben zum ersten Mal seit Beginn der Umfrage vor neun Jahren mehr Menschen Wohlstand eingebüßt als gewonnen. Knackpunkt sind die steigenden Preise. Für 85 Prozent
0: die größte Sorge. Mehr als die Hälfte fürchten, dass sie deshalb Geldprobleme bekommen könnten. Und 45 Prozent machen sich Sorgen um ihre Ersparnisse. Deshalb versucht eine große Mehrheit, sich nun einzuschränken und dadurch Geld zu sparen. Knapp die Hälfte schnallt den Gürtel laut Umfrage sogar erheblich enger.
1: Frauen gehen im weltweiten Durchschnitt mit nur 74 Prozent so viel Vermögen in den Ruhestand wie Männer. Zu dieser bitteren Erkenntnis kommt eine Studie des Versicherungsmaklers Willis Towers Watson, WTW. Den Autoren des Berichts Global Gender Wealth Equity zufolge gibt es einen erschreckenden Unterschied zwischen dem Vermögensaufbau von Männern und Frauen. Wobei es hier regionale Unterschiede gibt, wie der weltweite Vergleich zeigt. Demnach reicht die Spanne in den 39 untersuchten Ländern von 60 Prozent im schlechtesten bis 90 Prozent im besten Fall. Insgesamt
0: wies Europa mit 77 Prozent das geringste durchschnittliche, geschlechtsspezifische Wohlstandsgefälle aller Regionen auf. Deutschland liegt, wie die Schweiz, mit 76 Prozent knapp darunter. Noch größer als hierzulande ist der Gender-Wealth-Gap in den Niederlanden. Frauen starten dort mit durchschnittlich nur 70 Prozent des Vermögens von Männern in den Ruhestand und sind damit Schlusslicht in Europa. Am besten schneidet Spanien auf dem Kontinent ab. Dort erreichen Frauen immerhin 86
1: Prozent der Vermögenswerte von Männern. Die Ergebnisse unserer globalen Analyse sind erschreckend, kommentiert Manjit Basi von WTW. Die Entlohnung sei dabei ein grundlegender Faktor. Allein die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles werde die Wohlstandsunterschiede nur teilweise schließen und nicht vollständig beseitigen, wie Basi zu bedenken gibt. Denn neben den Lohnunterschieden zwischen Mann und Frau befördern auch verzögerte Karriereverläufe, insbesondere von Müttern, die Kluft zwischen den Geschlechtern. Immerhin hätten unter anderem die Bemühungen der Unternehmen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration viel Gutes bewirkt. Doch es bleibt noch mehr zu tun, fordern die Autoren. Das Schwerpunktthema. Steigende Zinsen, Krieg in Osteuropa, hohe Inflation, Rezession voraus, sinkende Aktienkurse und ein sauberer Anleihecrash. Es ist einfach kein schönes Jahr an den Finanzmärkten. Doch wie geht es weiter? Und wie ist der Mischfonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities aufgestellt, der in zahlreichen Fondspolizen steckt und zurzeit sehr saftige 37 Milliarden Euro schwer ist? Darüber spreche ich nun mit Philipp Vorn dran. Er ist nämlich der Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch und kann mir alles erklären. Herzlich willkommen, Herr Vornran, bei uns im Podcast. Hallo, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich auch. Und Herr Vornran, ich würde gleich am Anfang ein kleines bisschen Aufbauarbeit leisten wollen. Gefühlt war das Jahr ja ähm, von Katastrophen und schlechten Nachrichten durchsetzt. Ich würde ganz gerne wissen, sehen Sie auch irgendwas Gutes an diesem Kapitalmarktjahr?
3: Hm. Das ist eine spannende Frage, die habe ich so noch nett gestellt bekommen. Vielleicht ja. ähm, <lacht> Vielleicht, dass die Deutschen nach dem Jahr 2020, wo wir das ja schon einmal hatten, äh, realisiert haben, dass Anleihen auch Risiken beinhalten. Und vielleicht, das ist aber eher schon etwas Gesellschaftspolitisches, dass wir endlich kapieren, dass das weiter so, äh, wie wir es in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren praktiziert haben, einfach von der Substanz runterzuleben, dass das nicht mehr geht. Äh, da können wir hinschauen, wo wir wollen, von der Bundesbahn bis zur Bundeswehr. Überall bröckelt die Substanz jetzt so, äh, dass man das Gefühl, Gefühl hat, das Land wird dysfunktional, äh, löst möglicherweise ein bisschen mehr Unternehmergeist aus und Innovationskraft, das wäre ja sowohl am Kapitalmarkt wie in der Gesellschaft nicht schlecht. Ich befürchte allerdings, und da hält sich eben meine Euphorie relativ schnell wieder in Grenzen, dass die Millionen von Beamten und Administratoren unserer Gesellschaft diesen Unternehmergeist relativ schnell ersticken und da
1: ist sie wieder die schlechte Nachricht da vorne dran. Ach Mensch. Ich kann halt nicht anders.
3: Ja, 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 ich Aber nicht aus Prinzip, ich bin eigentlich ein optimistischer <lacht> Mensch.
1: Okay, dann äh, wie gehen Sie denn ins neue Jahr?
3: Ich gehe ins neue Jahr, äh, wie ich ins Alte gegangen bin und wie ich auch in die Jahr Jahre und Jahrzehnte, ich bin ja inzwischen 60, davor gegangen bin, äh, mit ziemlich viel Unternehmensbeteiligungen, weil ich davon überzeugt bin, dass man a, die Kapitalmärkte sehr schwer timen kann und b, Eigenkapital langfristig besser rentiert als Fremdkapital. Also zumindest die Frage bezogen auf den Kapitalmarkt ist die Antwort sehr langweilig, weil repetitiv, da können Sie mich mehr oder weniger jedes Jahr fragen. Aktien, Aktien, Aktien. Ja, ja. Oder ich nein, ich würde es anders formulieren. Unternehmen, 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 weil das ist die große Krux bei uns in Deutschland, dass wir immer in Aktien sprechen und nicht in Unternehmen denken. Wenn wir uns, äh, da nehme ich Sie immer mit äh, ins Boot als äh, Medienschaffender, wenn wir uns konsequent angewöhnen würden, von Unternehmen zu sprechen, äh, wäre dieser negative Reflex. Äh, für die Kapitalmärkte, der bei uns in Deutschland doch so gerne aufkommt, wahrscheinlich etwas weniger ausgeprägt. Wir sprechen gerne von Konzernen. Es wird in Deutschland am Kapitalmarkt gespielt. Da sind alle Spekulanten. Schon <lacht> die Wortwahl, die bei uns üblich ist, ist eine, die abweicht von der Wortwahl in anderen Volkswirtschaften. Dann sind das Investoren, dann sind das Unternehmen. Unternehmen und keine Konzerne. Äh, und, und, und diese Wortwahl, ich sage das sehr gern, äh, die ist äh, ja, aus dem Kapital von Karl Marx entlehnt äh, und äh, wahrscheinlich hat es auch einen Grund, warum äh, Karl Marx ein Deutscher war und kein Engländer, auch wenn er sein Kapital dann äh, in England geschrieben hat.
1: Ähm, wo hört denn Spekulation auf und fängt Investition
3: an? Das ist eine äh, sehr gute Frage. Eine Investition fängt immer dann an, wenn ich mich vertraue, Tieft mit einem äh, Investment auseinandersetze und vertieft, äh, das bedeutet jetzt nicht eine halbe Stunde lang äh, irgendwelche Charts äh, oder Börsennachrichten durch äh, zu screenen, sondern sich wirklich hinzusetzen, äh, in das Geschäftsmodell des Unternehmens herein äh, graben, äh, sich mit den führenden Protagonisten des Unternehmens auseinandersetzen, frei nach dem Motto sind das äh, Menschen vom Charakter her, denen ich mein Geld anvertrauen möchte, äh, sich ein Bild machen, wie die Zukunft äh, dieses Unternehmens, äh, seines Geschäftsmodells, seiner Wettbewerbersituation aussieht, äh, dann einen halbwegs sauber äh, herausanalysierten fairen Wert äh, für das Unternehmen feststellt und dann sagt, okay, der Preis, der im Moment an der Börse gezahlt wird, der liegt über oder unter diesem fairen Wert und dementsprechend kauft oder eben nicht kauft. Äh, manche würden sagen, short geht Sie haben gerade die Arbeit eines Fondsmanagers beschrieben, richtig? Und die eines Analysten. Die beiden hm. arbeiten idealerweise Hand in Hand zusammen. Und ich habe das äh, durchaus bewusst etwas komplex dargestellt. Nicht nur, weil ich meine, es ist so komplex, wie ich es dargestellt habe, sondern auch, um so ein bisschen abzuschrecken. Weil auch das ist etwas sehr Deutsches. Äh, Im Übrigen völlig unabhängig, wie groß das Vermögen ist. Man möchte eher äh, sich mit Einzeltiteln auseinandersetzen. Äh, und äh, wenn man das nun wirklich tun will äh, und ein halbwegs sinnvoll diversifiziertes Portfolio aufbauen, äh, das naja, mindestens mal 20 äh, Unternehmen beinhalten sollte, äh, dann wird das eben schon ein Titanenjob, den ich persönlich nicht in der Lage bin äh, zu erfüllen. Und ich vermute auch eine ganze Menge derjenigen, die sich täglich in irgendwelchen Foren oder Broker-Webseiten herumtummeln.
1: Und ich übrigens auch nicht. Also ich habe da auch keine Lust drauf, weshalb wir bei Investmentfonds sind. Ich habe mir heute Morgen von meiner Chefin sagen lassen, dass ihr Aushängeschild der Multiple Opportunities, Multiple Opportunities, in diversen Fondpolicen vorkommt. Ähm, deshalb mal meine Frage. Wie ist denn Herr Flossbach gerade aufgestellt und äh, wie geht er ins neue Jahr? Wie ist er durch dieses Jahr gekommen?
3: Naja, sagen wir mal so, das äh, Jahr 2022 ist nicht voll befriedigend gewesen. Äh, da, äh, das ist noch
1: nett ausgedrückt, oder?
3: Äh, naja, jetzt, äh, ich meine, wir sind im Moment ungefähr bei minus 10 Prozent, year to date. Äh, mhm. Das ist gemessen an einem äh, Weltaktienindex, der ungefähr bei minus 8 liegt. Äh, nicht äh, besonders toll. Äh, die Weltbond-Indizes liegen noch stärker im Minus. Äh, aber klar, minus 6, sechs, minus 6,5, das wäre etwas, was die Zufriedenheit für dieses Jahr weiter nach oben bringen würde. Ich glaube, das wäre schon ein wirklich starkes Resultat. Aber man muss natürlich sehen, man hat einen Investmentprozess. Und dieser Investmentprozess, der wird nie, äh, und das sollte man äh, sich äh, relativ früh abschminken, Jahr für Jahr für Jahr, idealerweise im Zwölfmonatsrhythmus vom 01.01. bis zum 31.12. Äh, die befriedigenden Ergebnisse bringen, äh, die äh, einen dann an die Spitze aller äh, Tabellen bringt, sondern man muss wirklich versuchen, ihn dann auch durchzuhalten äh, und und ich glaube, das ist die Konstanz und auch die Stärke von Bert, dass er sich von seinem Investmentprozess als solches nicht wegbewegt, den absolut fundamental getriebenen Prozess, dass er aber, und deswegen hat er auch sehr gerne relativ junge Leute um sich, dass er aber begierig ist, dazu zu lernen. Das ist schon etwas, was Sie in dieser Fondsmanager-Kategorie nicht immer finden. Menschen, die sich Täglich mindestens 20 Mal selbst hinterfragen. Äh, und äh, dieses Selbst hinterfragen, das natürlich dann auch eine gewisse Last ist äh, für den täglichen Schlaf, äh, das ist aber meiner Meinung nach auch der Grund, äh, warum der Multiple Opportunity dann im Jahr 23 oder 24 oder 25 oder in allen dreien äh, dann äh, wieder mehr leuchtende Augen äh, in äh, die Gesichter äh, der Kunden bringen wird. Als Im Jahr 22.
1: Aber um den Anlageansatz äh, nochmal kurz zusammenzufassen, er bleibt dabei, ähm, preiskräftige, preismächtige Unternehmen zu suchen mit sehr stabilen Bilanzen und guten Wachstumsaussichten. Ist das noch so ungefähr?
3: Nein, das ist natürlich genauso. Äh, und äh, das mhm. basiert im Prinzip ja alles aus unserem Pentagramm. Also wer mhm. äh, unser Firmenlogo äh, sieht, hat. Äh, der weiß nicht immer, was da für eine Entwicklungsgeschichte dahinter steht. Dieses Firmenlogo, das basiert auf den fünf Postulaten unserer Anlagephilosophie. Und da steht natürlich. Qualität ganz oben, äh, genauso wie die Solvenz, die Sie gerade eben angesprochen haben, äh, dass ein Unternehmen eben auch in gerade in solchen Phasen, die wir im Moment durchlaufen, äh, über ausreichend finanzielle Fitness verfügt, um auch mal eine Dürreperiode äh, durchzumachen. Äh, und dann gestärkt wieder, weil vielleicht ein paar Wettbewerber links und rechts, die nicht ganz über diese Bilanzqualität verfügt haben, ausgeschieden sind, dann nach der Krise wieder wie ein klassisches Stehaufmännchen äh, hochzukommen und wie gesagt, äh, dann vielleicht sogar in einer besseren Marktposition äh, als zuvor.
1: Ich mag den Begriff finanzielle Fitness. Ähm, ist der von Ihnen?
3: Der ist mir gerade eben eingefallen. Ich gut. nehme da gerne jetzt ein Copyright für. <lacht> Aber ich glaube, solche, solche Sprüche kann man dann beim Patentamt nicht schützen lassen.
1: Wir müssen natürlich das große Angstthema noch behandeln, die Inflation.
3: Ja, das ist, das ist wirklich ein Angstthema. Und das meine ich jetzt weniger, was den Kapitalmarkt angeht, als auch wieder, was die Gesellschaft angeht, unsere Gesellschaft hat verlernt, mit Inflation umzugehen. Inflation ist ein brutaler Umverteiler in der Gesellschaft. Europa hat da gerade ein Riesenproblem, weil die Quellen der Inflation alle außerhalb oder zumindest im Moment größtenteils außerhalb der Eurozone sind, sprich wir exportieren unser Volksvermögen <lacht> nach Katar, nach Russland nach Kanada, Norwegen, wo auch immerhin. da haben es die Amerikaner mal wieder besser, die haben zwar ähnlich hohe Energiepreise, wenn auch nicht ganz so drastisch angestiegen aber da bleibt das Geld wenigstens im Lande also das eine ist die gesellschaftliche Komponente Lohnpreisspirale und ähnliches das führt natürlich zu äh, massiven äh, Verwerfungen und das andere ist natürlich der Kapitalmarkt, äh, weil äh, ich es natürlich bei Inflation, äh, nicht notwendigerweise in dem Ausmaß, in dem wir es im Moment haben, also diese knapp 10 Prozent, die werden wir natürlich äh, nicht dauerhaft über die nächsten Jahre bekommen, äh, mhm. aber dass äh, die Herausforderung, real sein Vermögen zu erhalten, äh, bei Gebühren und Steuern, äh, die eben nominal und nicht real greifen, äh, extrem schwierig geworden ist. Schauen Sie, ich habe 7% Rendite bei 0% Inflation. Das waren ja die Größenordnungen, die wir, naja, so die 2010 bis 2019er Jahre hatten. Die letzten Jahre, äh, ne? Mhm. Ja, äh, da war dann 7% minus äh, Kapitalertragssteuer. Machen wir mal äh, 25%. Ich bin noch in der Kirche, ich zahle noch ein bisschen äh, Kirchensteuer, äh, Solidarität <lacht> und äh, all was da noch oben drauf kommt. Aber bleiben wir bei den 25. Mhm. Äh, das bedeutet, von den 7% sind mal dicker Daumen, 2 äh, sind weg. Mhm. Dann haben wir noch 1% Gebühren, äh, dann bleiben 4, aber die 4 sind netto bei 0% Inflation. Wenn ich jetzt 7% äh, Rendite habe, das klingt ja für viele nach vorne schon fast nach einem Wunschkonzert, aber ich glaube, das ist schon realistisch, dann ist 7% minus den 3%, weil die bleiben ja gleich, bleibt 4%. Und wenn die 4 die neue 2 ist, um jetzt mein Spruch da wieder aufzunehmen, dann bedeutet das real. Habe ich gerade mal mein Vermögen äh, gehalten und wir wissen ja beide, äh, dass die Mehrheit der Deutschen kein hundertprozentiges Aktienportfolio haben äh, und dass deren äh, Renditepotenzial aus dem äh, Portfolio heraus deutlich unter den sieben Prozent liegt. Also, wenn ich jetzt eine 50-50-Mischung mache, einfach mal äh, dicker Daumen zwischen der zehnjährigen Bundesanleihe zwei und mhm. äh, globalen Aktien 7, äh, dann sind das 4,5, wenn ich richtig gerechnet habe, 2 plus 7 äh, durch 2 ist 4,5. Äh, äh, da dasselbe Prozedere, äh, dann jo, kommen wir irgendwo äh, bei einer Realrendite von minus 1,5 raus. Äh, wenn ich die 4% vier, vier wieder als Hypothese mhm. in den Raum stelle, das ist äh, wenig und äh, dieses 50-50-Portfolio ist für die meisten Deutschen wahrscheinlich äh, noch ein Harakiri-Portfolio. Also ne? Ja, mutig, ne?
1: Ja, aber jetzt muss man nochmal zu was Allgemeinem kommen. Ähm, jetzt sind die Aktienmärkte, haben ja auch dieses Jahr ganz ordentlich Luft abgelassen oder was auch immer. Sie haben kräftig verloren. Ähm, wie können wir unseren Hörern jetzt klar machen, dass Aktien trotzdem äh, die Inflation Zumindest ausgleichen können,
3: vielleicht mitgehen. Womit hängt es zusammen? Sie haben recht, in dem Jahr haben die globalen Aktien in Euro gerechnet 8% verloren. Das ist äh, nicht, nicht pralle, aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Im Jahr davor haben sie 30% gewonnen. Und wenn man sich, wenn man sich einfach mal den Spaß macht, so die Aktienmärkte seit dem ersten, 2020 anzuschauen, also bevor dieser ganze, Berg an schlechten Nachrichten so richtig angefangen hat äh, aufzublühen und zu wachsen, äh, dann sind wir bei den Aktien ungefähr 30% im Plus und bei den Renten 10% im Minus. Einfach, dass wir, dass wir mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, und wenn ich Inflation habe, Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Äh, Endlich. Da be dann be bedeutet das, <lacht> irgendjemand muss ja die Preise anheben, weil ohne jemand, der die Preise anhebt, haben wir keine Inflation. Ich glaube, das ist intuitiv. Äh, Logisch, aber man muss es trotzdem hin und wieder sagen. Das ist so wie mit dieser verfluchten Rezessionsdiskussion. Äh, alle äh, haben große Angst vor der Rezession. Zwei Prozent real, äh, negatives Realwachstum, boah, geht die Welt unter. Das bedeutet äh, aktuell, bei den aktuellen Inflationsraten, wären das acht Prozent nominales Wachstum. Also es wächst schon noch irgendwas, bloß halt äh, nicht real. Äh, diese, diese Unternehmen, die in der Lage sind, die Preise anzuheben, die haben natürlich auch höhere Kosten, keine Frage. Äh, aber ein gutes Unternehmen, und dann sind wir wieder bei den Unternehmen, die, so, die Sie gerade eben äh, dekliniert haben, äh, als Bert-Floschbachs Zielunternehmen, die sind dann eben in der Lage, die höheren Kosten, äh, auch weiterzugeben, deren Umsatz wächst an und damit äh, wächst auch äh, ihr Gewinn. Zugegeben nominal, äh, aber immerhin. Äh, und äh, das ist etwas, äh, was man auch im Jahr 2022 sieht, weil die Gewinner sind gewachsen. Äh, wenn man den amerikanischen Aktienmarkt anschaut, ungefähr 10%. Also ähnlich wie die Inflation. Äh, wenn die Bewertung der Unternehmen, also das äh, Kursgewinnverhältnis, nicht so deutlich zurückgekommen wäre, äh, dann äh, hätten wir ein Bombenjahr äh, bekommen. Hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> äh, Aber so Gefühl. haben wir einen Schnäppchenmarkt, Das ist doch auch okay, oder? Danke. Äh, das zeichnet einen guten Journalisten aus. Äh, der hat in drei äh, Worten äh, das vorweggenommen, was ich wahrscheinlich in zehn Sätzen sagen würde. <lacht> äh, wir, wir haben einen, einen Schnäppchenmarkt, dieser Schnäppchenmarkt wird sich wahrscheinlich nicht morgen und übermorgen äh, wieder revidieren, also das ist ja wie das Gummiband, äh, wir haben heute von der Bewertung äh, einen, einen schönen äh, Gummiband-Effekt, der irgendwann wieder zu unseren Gunsten ausschlagen wird. Oder sagen wir es mal umgekehrt, das Potenzial, dass sich die Bewertung weiter verschlechtert, das ist begrenzt. Das Potenzial, dass die Gewinne über die Zeit weiter anwachsen, ist hoch. Insofern wird auch das nächste All-Time-High an den Aktienmärkten früher oder später kommen.
1: Und das ist so ein schöner Abschlusssatz, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich sagen, vielen Dank, Herr Vondran für die Auskünfte. Ja, gern geschehen. Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie den zweiten Advent und kommen Sie gut in die neue Woche.